0: Guten Morgen, ich darf euch auch herzlich willkommen heißen zu diesem wunderschönen Weihnachtsmorgen mit einer wunderschönen Weihnachtsstimmung, wahrscheinlich noch richtig schön bei euch im Wohnzimmer, Büro, da wo ihr es gerade anschaut, schön dekoriert, alles weihnachtlich gemacht. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder Zeit nehmen können, Jesus Christus in seinem Wort anzuschauen. Und ihr seid vermutlich schön entspannt, zufrieden. Die Geschenke wurden ausgepackt, jetzt nichts mehr, wo man unbedingt drauf wartet. Wahrscheinlich sind einige noch satt von gestern Abend, nicht mal ein Frühstück gebraucht. Also wir merken in diesen Tagen, uns geht es wirklich richtig gut. Wir dürfen das Leben hier genießen, das Gott uns schenkt. Wir durften Geschenke auspacken und wollen heute Morgen auch wieder ein Geschenk auspacken. Und das ist Jesus Christus. Wir können ihn in seinem Wort nicht genug betrachten und das, was er an Weihnachten gemacht hat und wozu er gekommen ist. Und in dieser Predigt wollen wir uns wieder und noch einmal darüber Gedanken machen und einen weiteren Aspekt anschauen von dem, was Christus an Weihnachten für eine Herrlichkeit, für eine Schönheit offenbart hat. Und den Text, den wir dafür gemeinsam lesen wollen, finden wir im Propheten Maleachi Kapitel 2 und zwar die Verse 1 bis 9. Das soll unser Predigtext, unsere Weisung, Offenbarung Gottes für diese Predigt sein, die uns anleiten soll, etwas mehr von Jesus Christus zu entdecken. Maleachi Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Ich möchte den Text einmal vorlesen. Und nun, ihr Priester, an euch ergeht dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört... Und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue euch Mist in das Angesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen." Und ihr werdet wissen, dass ich dieses Gebot an euch gesagt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr, der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Frieden, und ich gab sie ihm zur Furcht, und er fürchtete mich, und er zitterte vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. Er wandelte mit mir in Frieden und Geradheit und viele brachte er von ihrer Schuld zurück. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn es ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele Straucheln gemacht im Gesetz, ihr habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Herrscharen. So habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und niedrig gemacht, in dem Maß, wie ihr meine Wege nicht bewahrt und die Person anseht beim Gesetz. Das ist das Wort Gottes. Dreimal die Erinnerung spricht der Herr der Herrscharen und dreimal die Erinnerung, Gott will heute durch diesen Text, der an vielen Punkten nicht so weihnachtlich klingt, zu dir und zu mir sprechen und etwas von sich offenbaren. Und ich möchte, bevor wir ihn studieren, noch einmal mit meinem Herrn Jesus sprechen. Jesus Christus, ich kann nichts ohne dich tun, das bekenne ich für mich immer wieder gerne. Ich brauche dich, Herr, und ich bitte dich von meinem ganzen Herzen, rede du, rede du, Herr, dass meine Worte deinen Namen groß machen, dass wir mehr über dich staunen, dass ich deine Wahrheit mit meinen Lippen weitergebe, dass du groß gemacht wirst, Jesus, und dass wir, in diesem Text dich entdecken und die Schönheit, die du an Weihnachten gebracht hast, Jesus, dass wir erkennen, dass du der Retter bist, du der Herr, du der Priester und dass wir dich brauchen und dass allein du uns geben kannst, was nichts und niemand auf der Welt uns sonst geben kann, Herr. Bitte schenkt es durch die Predigt. Gib mir an geeigneter Stelle die richtige Emotion, die klaren Worte und vor allem rede du durch deinen Geist, Herr. Amen. Ich möchte in einem ersten Punkt einmal den Text mit euch wahrnehmen. Als ich ihn das erste Mal gelesen habe, hatte ich mehr Fragen als Antworten. Und ich möchte einmal mit euch einfach durchgehendes Mal die grobe Struktur, den Aufbau von unserem Text wahrnehmen. Ich habe die Verse 1 bis 9 gelesen, obwohl wir in der letzten Predigt die ersten drei Verse eigentlich schon angeschaut haben. Aber das hat einen Grund, denn insgesamt bildet das Ganze eine Einheit. Die Verse 1 bis 9 geben uns nämlich einen Rahmen, die ersten drei Verse und die letzten drei Verse. Verse 1 bis 3 und 7 und 9 greifen thematisch die gleichen Sachen auf. Und im Zentrum stehen die Verse 4 bis 6 mit dem wunderbaren Vers 5, wo diese Worte Leben und Frieden wie richtig hervorleuchten neben all dem Fluch und der Schande und dem Versagen, das hier geschildert wird. Ich möchte also in einem ersten Schritt mal Verse 1 bis 3 und 7 bis 9 mit uns aufgreifen und nochmal anschauen. Verse 1 bis 3 war die Wiederholung eben vom letzten Mal. Wir finden hier eine Aufforderung von Gott, in Vers 1 an die Priester, eine Aufforderung, etwas zu tun. Es ist die Aufforderung an die Priester und im Sinne an sie, auch an das ganze Volk, Gott die Ehre zu geben, was das große Anliegen eigentlich der Schöpfung und auch von diesem Buch ist, uns zu zeigen, wie wird Gott geehrt und vor allem, wie wird Gott in einem Leben nicht geehrt? Wo versagen wir Menschen durch unsere Sünde? Und Gott spricht in dieses Versagen, diese Aufforderung hinein, hört und nehmt es zu Herzen, meinem Namen Ehre zu geben. Also wir haben hier zunächst eine Aufforderung von Gott. Dann haben wir aber in den ersten drei Versen nicht nur eine Aufforderung, sondern auch ein Versagen. Nämlich wir lesen, in Vers 2 am Ende, äh, wenn, wenn, sorry, so werde ich den Fluch und euch senden, eure Segnung verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Also wir sehen nicht nur eine Aufforderung, hört, nehmt zu Herzen, kehrt um, sondern wir sehen, wir sehen auch eine Reaktion, nämlich Versagen. Wir sehen, dass das Reden Gottes zum menschlichen Herzen an dieser Stelle und hier als Zeugnis der ganzen Schrift vom Menschen nicht wahrgenommen wird, weil der Mensch vollkommen in seinem Innern, in seinem Herzen, in diesem Kern, im Mittelpunkt eben böse ist und nicht auf Gott hören will, nicht umkehren will, um Gott zu ehren. Also wir haben eine Aufforderung, hört, nehmt es zu Herzen. Wir haben eine Reaktion, ein Versagen, nein, wir nehmen es uns nicht zu Herzen und wir haben eine Konsequenz. Wenn ihr... Diese Aufforderung, nicht befolgt, gibt es Fluch. Diese drei Punkte haben wir in den ersten drei Versen. Und Gott macht allein hier am Anfang schon deutlich, was ist denn die Reaktion? Nein, die Reaktion ist keine Umkehr und der Mensch hat das Gericht Gottes, dafür steht der Fluch, für eine besonders harte Androhung einer Konsequenz, die Strafe Gottes zu erwarten. Das als Wiederholung zum den ersten drei Versen. Und die Verse 7 bis 9 haben genau das gleiche Schema. Geht mal mit mir in Vers 7, lasst es uns gemeinsam lesen. Da finden wir zuerst in Vers 7 eine Aufforderung. Gott sagt nämlich zu den Priestern, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscharen. Gott kristallisiert und spricht hier nochmal die Priester an als eine Art Turm, geistliche Leitung, für Verantwortung des Volkes, die das Volk lehren sollten. Und er gibt hier, wie am Anfang in Vers 1 und am Anfang von Vers 2, eine Aufforderung. Er sagt den Priestern, was sie eigentlich tun sollten. Er sagt, ihr als Priester, die ihr diese Mittlerfunktion zwischen den Menschen und Gott habt, was sollt ihr tun? Eure Lippen sollen Erkenntnis oder Lehre bewahren. Die Priester hatten nämlich die Aufgabe, dem Volk, die richtige Lehre und Weisung, die richtige Erkenntnis über Gott weiterzugeben durch sein Wort. Ihre Aufgabe war es, die Schrift auszulegen. Und was sollten sie dem Volk weitergeben? Welche Erkenntnis, welche Lehre sollte weitergegeben werden? Gott gebührt alle Ehre. Gott ist der Schöpfer, dem wir alles zu verdanken haben. Ihm gebührt die Ehre, er ist der Mittelpunkt. Und diese Erkenntnis sollte nicht nur vermittelt werden, sondern bewahrt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die richtige Erkenntnis, das richtige Verständnis über Gott erlangt und bewahrt wird. Das war die Aufforderung, die Aufgabe der Priester. Was sollten sie noch machen? Das Gesetz oder man kann auch sagen, leere Weisung sucht man aus seinem Mund. Sie sollten das Volk nicht nur lehren und die richtige Erkenntnis über Gott vermitteln, wie Gott ist, als gerecht, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, der aber Sünde nicht ungestraft lässt. Diese Erkenntnis sollten sie vermitteln und sie sollten ihnen das Gesetz, die Weisung weitergeben, wie man denn jetzt diesen Gott in einem Leben ehren kann. Das war die, auf, die zweite Aufgabe, Aufforderung. Sie sollten das Gesetz sollte in ihrem Mund gefunden werden. Das sollten sie weitergeben. Ein Leben zur Ehre Gottes. Unterscheiden, was ist rein, was ist unrein, was ist Sünde, was gefällt Gott nicht, was hasst Gott, aber was liebt Gott. Und damit aber genauso die Weisung, wo finden wir Vergebung für Schuld? Wo finden wir Vergebung für Konsequenzen der Sünde? Das war die Aufgabe der Priester. Denn, so heißt es am Ende von Vers 7, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Und Gott hatte die Priester in dem Alten Bund extra besonders als Funktion dem Volk gegeben. So wird es in wunderschöne Weise in den fünf Büchern Mose beschrieben. Ich habe sie euch gegeben für euch, damit sie das machen, diese Aufgabe übernehmen als Mittler im, in der Weisung, im Glauben und der Lehre von Gott, im Rechtsspruch, im Unterricht über einen Lebenswandel. Genauso auch Ur die, die Priester haben genauso Urteil gefällt bei Gesetzesbrüchen, bei Rechtsverhandlungen. Und genauso im dritten Punkt, was Sühnung anbe anbelangt. Vergebung durch Stellvertretung. Diese Funktion, so würde ich das einmal gliedern, war die Aufforderung als, an die Priester, macht es. Ich gebe euch dem Volk, damit ihr diese Aspekte deutlich macht. Aber was haben wir auch in den Versen 7 und bis 9 nach der Aufforderung? Wir haben nach der Aufforderung eine Reaktion. Und wir haben die Schilderung von Versagen. Lest mit mir Vers 8. Es kommt ein Ihr aber. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr habt viele Strauchen gemacht im Gesetz. Ihr habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Herrscher. erst diese drei Sachen. Was haben die Priester gemacht? Und mit ihm als Konsequenz auf das ganze Volk, Sie haben den Weg Gottes nicht bewahrt. Sie sind abgewichen vom Weg, von dem geraden Weg eines gerechten, guten Wandels zur Ehre Gottes sind sie abgewichen. Zweitens, sie haben zum einen selbst, je nach Übersetzung, selbst viele Straucheln gemacht im Gesetz. Sie sind nicht geradlinig gewandelt. Sie haben das Gesetz, die zehn Gebote als Beispiel, nicht eingehalten. Und je nach anderen Übersetzung heißt es, ihr habt andere zum Straucheln gebracht im Gesetz, weil ihr nicht die richtige Lehre über mich vermittelt habt, weil ihr mich nicht geehrt habt, selbst kein Vorbild wart, habt ihr das Volk in Riesenschlamassen mit reingezogen. Und ihr als Priester tragt damit eine besondere Verantwortung als geistliche Leitung. Sie haben viele Straucheln gemacht im Gesetz, nicht nur ein paar. Sie waren Sünder und haben andere zum Fall gebracht. Und drittens, sie haben den Bund Levis zerstört oder gebrochen, was wir in Vers 4 gelesen haben als Erinnerung. Wir werden es uns gleich anschauen. Das war die Reaktion. Gott schließt mit ihnen einen Bund, gibt ihnen eine Aufgabe, eine besondere Stellung. Und der was ist der Mensch? Er ist treulos, er ist untreu. Sie haben den Bund gebrochen. Viertens, wir lesen weiter in Vers 9. Am Ende, so habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich niedrig gemacht, in dem Maß, wie ihr meine Wege nicht bewahrt. Gottes Auftrag, nicht nur falsch oder nicht vermittelt, sondern nicht bewahrt. Und die fünfte Sache, sie haben die Person angesehen beim Gesetz oder beim Urteilsspruch. Die Priester haben einen Unterschied gemacht zwischen Menschen. Guter Status, schlechter Status. Der spendet viel, dem drücken wir mal ein Auge zu. Oh, der ist wichtig für unsere Gemeinde, den weisen wir nicht darauf hin, dass er in Sünde lebt. Der hat ja viele Aufgaben, den brauchen wir. Oder hey, von dem sehen wir angesehen, der mag uns ah, den da nicht, nicht so drastisch etwas aufzeigen. Sie haben einen Unterschied gemacht zwischen Menschen nach ihren eigenen Augen und das hasst Gott. Gott sieht alle Menschen gleich an und sie haben einen Unterschied gemacht. Also wir haben Aufforderung, Reaktion, Versagen und hier werden fünf Punkte gemacht, geschildert. Und wir haben als dritte Sache auch eine Konsequenz und es steht mitten im Vers 9, so habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und niedrig gemacht, in dem Maß, wie ihr sündigt. Gott gibt ein gerechtes Urteil. Und was ist das gerechte Urteil bei vielen Straucheln im Gesetz? Fluch, konsequent, Gericht. Also dieser Rahmen wird uns hier geschildert in unseren Versen. Vers 1 bis 3, Vers 7 bis 9. Ich wiederhole es noch einmal. Aufforderung, Reaktion, Konsequenz. Diese drei Thematiken finden wir hier wieder. Und Gott zeigt eben anhand der Priester auf, was jeder Mensch tun sollte und was jeder Mensch nicht tut. Jeder Mensch sollte Gott ehren, ein Leben zu seiner Ehre. Und jeder Mensch, du und ich, macht viele Straucheln im Gesetz. Wir, auch wir sehen die Person an. Oh, der ist cool, den mag ich, den grüße ich, den lade ich ein, den nicht. Wir sind genauso. Wir machen diese Sachen. Und Gott kristallisiert es an den Priestern heraus und in Jesaja 53 heißt es eben, nicht nur die Priester haben den Weg nicht bewahrt, sondern wie hieß es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, nicht auf Gottes Weg, nicht auf Gottes Maßstab, auf Gottes Richtschnur für ein Leben. Wir haben gemacht, was uns selber gefiel, selber, was wir für gut und richtig und für besser uns erhielten. Und die Konsequenz dafür ist der Fluch. Das Dramatischste ist eben, weil Gott hier die Priester anspricht, ist, wenn sie versagen und diese Mittlerfunktion hatten, wer lehrt das Volk über Gott? Wer führt sie aus dem Schlamassel wieder raus? Wer lehrt das Volk, wie wahre Anbetung aussieht? Wer bringt ihnen Sühnung? Wer führt sie von ihrer Schuld wieder zurück? Wenn die Leute, die die Aufgabe hatten, das anzusprechen und wieder in Ordnung zu bringen, genauso im Dreck stecken und genauso Sünder sind. Wer bringt sie zurück? Wer macht es? Wer lehrt ihnen das Evangelium? Und wenn wir uns unseren Text, wir haben ihn durchgelesen, jetzt in diesem Rahmen, in dieser Gliederung nochmal anschauen, dann merken wir, die Verse 4 bis 6 sind irgendwie so ganz anders. Die sind irgendwie ganz anders. In diesem Dreck der Sünde, in diesem schlimmen Unreinen, wird hier auf einmal voll der Kontrast geschildert. Ich lese noch einmal die Verse 4 bis 6 vor. Und ihr werdet wissen, dass ich dieses Gebot an euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Frieden. Und ich gab sie ihm zu Furcht, und er fürchtete mich, und er zitterte vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. Er wandelte mit mir in Frieden und geratet und viele brachte er von ihrer Schuld zurück. Hier wird uns so ein Kontrast geschildert. Die Priester kommen da echt nicht gut weg in Malachi. Und hier wird uns aber eine Person aufgezeigt, die ihren Job als Priester erfüllt hat. Wer ist es? Wer hat es gemacht? Es heißt nämlich, es wird hier in der Vergangenheit gesprochen. Also es heißt nicht, es wird einer kommen, sondern es heißt, es war einer da, der so gelebt hat. Das ist eine der Fragen. Für mich, als ich das gelesen habe, war so, okay, ich dachte, ich kenne zumindest ein paar Stories aus der Bibel, aber ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, wann ein Priester sowas gedacht hat, weil sie im Großteil der Schrift schlecht wegkommen. Die nächste Frage, die ich hatte, war, was um alles in der Welt ist dieser Bund mit Levi? Was ist das? Was ist damit gemeint? Wann hat Gott einen besonderen Bund mit den Priestern geschlossen? Ich möchte die Verse mit uns durchgehen. Zunächst sagt Gott in Vers 4 eine Begründung. Warum er dieses Gebot, diese Anweisung gibt, wenn ihr die Aufforderung nicht befolgt, gibt es eine Konsequenz. Warum macht er das? Er sagt, ihr werdet wissen, dass ich dieses Gebot aus Vers 1 an euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe oder bestehen bleibe. Warum sagt Gott das? Der Bund mit Levi, der Bund mit den Leviten, das war der Stamm von den zwölf Stämmen Israels, wo die Priester ausgebildet wurden und die die Priester hatten. Dieser Bund, war ein zweiseitiger Bund. Wir haben es gelesen in Vers 8, er konnte gebrochen werden. Er konnte von der einen Partei kaputt gemacht werden. Und dieser Bund war zweiseitig. Es war nämlich folgendermaßen, Gott hat ihnen gesagt, ich gebe euch eine Aufforderung, eine Aufforderung ihr sollt mir dienen, das machen, dann werde ich euch segnen mit Leben und Frieden. Wenn ihr das aber nicht tut, habt ihr so wie jeder andere Mensch auch, Fluch zu erwarten anstatt Segen, Konsequenz zu erwarten. Und Gott macht deutlich und sagt, ihr habt den Bund gebrochen und ich tue jetzt nicht so, als ob wir nie einen geschlossen hätten. Ich tue nicht so, ja gut, hat es halt nicht geklappt, habt ihr euren Teil nicht eingehalten, okay, dann mache ich halt auch nichts. Sondern Gott sagt, wisst ihr was, ihr habt euren Teil nicht eingehalten, der behält Gültigkeit für mich, ihr bekommt jetzt nämlich einfach die Konsequenz. Mein Bund mit Levi bleibt bestehen und ihr bekommt jetzt die Konsequenz 400 Jahre lang, bis dieser Bund durch einen neuen abgelöst wird. Ja, dieser, dieser Bund, dieses levitische Priestertum, es war von Anfang an auf Vergänglichkeit ausgelegt und wir werden es nachher anschauen, wir haben schon, eigentlich schon gemerkt, warum. Aber Gott sagt, er soll gültig, gültig bleiben und wisst ihr, welcher Aspekt gültig bleiben soll? Ich zeige euch, welche Konsequenz es mit sich bringt, wenn man nicht für mich lebt. Ich zeige es euch, diese Konsequenz, wenn ich euch beim Volk niedrig mache. Dann, die geht es weiter eben in Vers 5, dass dieser Bund definiert wird mit zwei Aspekten, Leben und Frieden. Und dann wird uns eben ein Vorbild, eine Person geschildert, die ihren Job, Job als Priester erfüllt hat. Was hat es mit all diesen Dingen auf, auf sich? Was hat es mit dem Bund, mit Levi auf sich? Gott hatte mit dem ganzen Volk Israel, mit allen zwölf Stämmen, einen Bund geschlossen. Und darin waren auch die Regelungen für die einzelnen Stämme enthalten. Und schon in diesem allgemeinen Bund war sozusagen der Bund mit Levi enthalten, also diese Aufgabe an die Priester, was sie tun sollten. Hier wird aber dieser Bund in Malachi konkret benannt. Das heißt, der Bund mit Levi. Er sagt nicht der Bund mit den Vätern oder der Bund mit Israel, mit dem ganzen Volk, sondern es wird eine konkrete Bezeichnung getroffen. Also hier wird ein Bund geschildert, der ex explizit mit Levi gegeben wurde. Eben dieses Leben und Frieden. Und dann ihm diese Person als Vorbild, die Gott fürchtete, die vor dem Namen Gottes zitterte, die das Gesetz der Wahrheit in ihrem Mund hatte, die kein Unrecht auf ihren Lippen tat, die mit Gott wandelte, eine Beziehung mit Gott lebte und dadurch viele von ihrer Ungerechtigkeit zurückbrachte. Wann hat jemand so gelebt? Wann hat jemand das erfüllt? Und es gibt eine Parallelstelle im Alten Testament und es ist wirklich eine Handvoll. Wo Gott in diesem System des Gesetzes, des alten Bundes, was ein Schatten und ein Bild auf das Bessere in Jesus ist, hat Gott genauso im Versagen der Priester vereinzelt Vorbilder aufleuchten lassen, die uns ein Bild auf etwas Besseres und Vollkommeneres sein sollen, nämlich Jesus. Und ein Bild davon ist Pineas. Falls ihr noch nicht gehört habt, diesen Mann gab es. Und wir wollen das aufschlagen in 4. Mose, Kapitel 25. Da wird uns zum einen diese Person, eine Tat dieser Person geschildert, die genauso ein Mensch war, nicht perfekt war, aber an dieser Stelle eben diesen, ihren Job erfüllt hat. Und da wird eben dieser Bund nochmal besonders erwähnt. In 4. Mose, Kapitel 25, Vers 1 bis 13. Davor ging es darum, dass der Prophet Bileam, der ein falscher Prophet war, das Volk eigentlich verfluchen sollte, aber nur Segen aussprechen konnte. Und jetzt, Kapitel 25, ist eben die Stelle danach, was ist danach passiert. Und wir merken hier folgende Situation. Und Israel blieb in Sittim. Und das Volk fing an zu huren, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und beugte sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an Baalpeor, das ist der Name einer Gottheit, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel. Da sprach der Herr zu Mose, nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf an dem Pfahl vor der Sonne, damit die Glut des Zorns des Herrn sich von Israel abwende. Und Moses sprach zu den Richtern Israels, Erschlagt jeder seine Leute, die sich an Baal Peor gehängt haben. Was für eine skurrile Situation, was für, was für ein Text, das ist richtig grausam. Wisst ihr, was grausam in diesem Text ist? Was wir Menschen gemacht haben. Wisst ihr, was das Grausame darin ist? Das Volk fing an rumzuhuren, sexuelle Unmoral auszuleben, mit Menschen, wo Gott gesagt hat, ihr sollt Menschen heiraten, einen Ehebund schließen mit Menschen, die genauso zu mir gehören. Und sie haben weder den Ehebund geschlossen, noch die Aufgabe befolgt, einen Menschen, eine Beziehung zu einem Menschen einzugehen, der genauso Gott liebt. Sie haben angefangen, rumzuhuren, Sünde auf der irdischen Ebene zu tun, zwischenmenschlich. Und was genauso sonst? Sünde auf der anderen Ebene in Bezug zu Gott. Beides hat mit Gott zu tun. Das eine wird aber am nächsten ausgeübt. Und die andere Sache war, dass sie sich vor den fremden Göttern niedergeworfen haben. Sie haben sowohl auf der zwischenmenschlichen Ebene Sünde betrieben, die genauso gegen Gott ist, und sie haben Sünde direkt gegen Gott betrieben, indem sie angefangen haben, andere Götter anzubeten und sich vor ihnen niederzubeugen, sie zu verehren, sie zu ehren, anstatt Gott groß zu machen. Und was Gott hier schildert und sagt, ich habe einen Bund mit euch geschlossen, und wisst ihr, was die Konsequenz war, wenn ihr meinen Bund nicht befolgt? Ihr wolltet, mit, ihr wolltet mitmachen, ihr habt ja gesagt. Ja, habt ihr gesagt, ich will diesen Bund schließen. Und Gott schildert hier in einer so dramatischen, skurrilen Weise, was die gerechte Strafe, die Konsequenz für seinen Fluch ist, für den Fluch ist. Und schaut mal, was passiert. Dann wird in Vers 6 folgendes geschildert. Ein Siehe, ein Mann von den Kindern Israel kam, brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft weinten. Und als Pinias, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, hier ist dieser Pinias erwähnt, ein Priester, es sah, stand er auf aus der Mitte der Gemeinde, nahm eine Lanze in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und er durchbohrte sie beide, den israelitischen Mann und die Frau durch ihren Bauch. Da wurde die Plage von den Kindern Israel abgewehrt und an die an der Plage Gestorbenen waren 24.000. Gott, Gott gibt dem Volk aufgrund ihrer Hurerei, ihrer Sünde und er macht es an eben diesen Texten, die so blutig sind im Alten Testament, deutlich, was ist Konsequenz für Rebellion und Sünde gegen mich. Und es sterben 24.000, 24.000. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Leichenhaufen war in einem Zeltlager? Und dann wird hier eine konkrete Situation geschildert, wo ein Mann Hurerei ausüben möchte mit einer anderen Frau und sie zu sich ins Zelt holt. Und Pinias führt demonstrativ an diesen beiden aus, was allen Menschen widerfahren sollte. Sie werden durchbohrt. Sie müssen die Konsequenz für ihre Schuld selber tragen. Aber weil Pinias das getan hat, hat Gott gesagt, diese Demonstration reicht aus. Ich werde nicht alle vernichten, obwohl es alle verdient haben. Es reicht damit. Er hat für meinen Namen geeifert. Und er hat die Plage vom Volk abgewehrt, damit nicht noch mehr sterben, sondern Gott sagt, das reicht jetzt an dieser blutigen, dramatischen Lektion. Und dann heißt es in Vers 10, der Herr redete zu Mose und sprach, Pinias, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Israel abgewandt, indem er in meinem Eifer, in ihrer Mitte geeifert hat, sodass ich die Kinder Israel nicht in meinem Eifer vertilgt habe. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm, und jetzt kommt, meinen Bund des Friedens. Und er wird ihm und seinen Nachkommen nach ihm ein Bund ewigen Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israel Sühnung getan hat. Folgende Aspekte will ich hier deutlich machen an Pinias. Pinias hat für Gott geeifert. Er wandelte mit Gott, wie es in Malachi beschrieben wurde. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Er hatte ein Anliegen dafür, dass Gott geehrt wird und dass Menschen erkennen, was die Konsequenz für Sünde ist. Und er hat im Auftrag Gottes gehandelt. Und er hat etwas getan damit nicht noch mehr sterben, hat die Plage abgewandt, damit das Volk nicht vertilgt wird. Und er hat für die Kinder Israels Sühnung getan, indem er für Gott geeifert hat. Und dann gibt Gott ihm diesen Bund des Friedens und des Lebens. Ihm, ihm und seinen Nachkommen, also den Priestern, macht Gott deutlich. Frieden und Leben. Zum einen Leben im Sinne die Nachkommenschaft. Ich werde euch versorgen auf dieser irdischen Ebene und ihr dürft in der Generation folge Priester sein. Ihr dürft es sein und ich werde euch diesen Bund bewahren, dass ihr es seid, wenn ihr die, wenn ihr die Bedingungen erfüllt. In diesem Sinne Frieden und Leben. Also eure Priesterschaft darf nicht von jemandem angetastet werden, darf nicht von jemandem kaputt gemacht werden, von jemand anderem, außer ihr selbst handelt, haltet die Bedingungen nicht ein. Und das wird an anderen Stelle deutlich. In Malachi heißt es, ich gab ihm den Bund des Friedens, äh, meinen Bund, Frieden und Leben, ich gab sie ihm zur Furcht. Also Gott hat ein Ziel davon erwartet, sagt, ich gebe euch etwas, wenn ihr etwas tut, auf dieser irdischen Ebene. Das hat er ihnen gegeben. Und Pinias eiferte ihm an dieser Stelle für Gott und führte seinen Job aus. Jetzt will ich dich aber etwas fragen. Pinias nützt uns gar nichts. Der ist tot. Der bringt uns rein gar nichts. Er hat in dieser einen Situation dem Volk, des Volk von ihrer Unschuld, zurückgebracht. In dieser einen Situation. Was ist mit uns? Wer bringt uns von unserer Schuld zurück? Wer eifert für uns, für Gott? Wer kümmert sich für uns, um uns, damit die Plage abgewendet, abgewendet wird? Und in dieser Hinsicht ist Pinias so ein wunderbares Bild auf Jesus. Wer war derjenige, der Eifer für die Ehre Gottes hatte? Wer hat für Gott gelebt? Jesus Christus. Und liebe Geschwister, wer ließ sich durchbohren, damit die Plage abgewendet wird? Jesus. Diese Stelle in 4. Mose 25 gibt uns eine Lektion, was Sühnung und was Sünde verdient. Und Christus hat es erfüllt. Christus hat ein perfektes Leben für dich und mich gelebt. Er wandelte mit Gott in Frieden. Und es fand sich nicht nur Unrecht, kein Unrecht auf seinen Lippen, sondern in seinen Gedanken, in seinen Taten, in seinem Herzen, komplett war er sündlos. Und obwohl er so gelebt hat, hat er sich durchbohren lassen, damit du und ich nicht durchbohrt werden müssen. Das hat Jesus Christus für dich und mich getan. Und diese Stelle will uns das eben vorsetzen. Pinias konnte Weisungen in seinem Mund haben. Er konnte auf Gott hinweisen. Jesus Christus ist dieser Gott. Jesus Christus ist dieser Gott. Pinias konnte ein Gesetz der Wahrheit vermitteln. Wir haben es gestern gehört, Jesus vermittelt Gnade und Wahrheit. Nicht einfach nur die Wahrheit über unsere Schuld, sondern die Wahrheit, dass Gott uns gnädig sein kann. Das hat Jesus gemacht. Jesus ist der wahre Priester und der Mittler zwischen dir und Gott, jetzt, hier und heute. Jesus ist in dieser Stelle dein Pinias, der lebt und dir heute helfen kann. Und ich habe jetzt Folgendes mit uns vor. Ich möchte mit uns gemeinsam diesen Jesus anschauen. Ich möchte mit uns gemeinsam diesen Jesus an mehreren Bibelstellen anschauen, was er für dich und mich als der bessere und wahre Priester macht und geht mit mir dafür in den Hebräerbrief. Dieser Hebräerbrief schildert uns eine wunderbare Erklärung, ein wunderbares Bild, was die Priester eigentlich tun sollten, aber was Jesus so viel besser erfüllt hat, und ist jetzt schon erfüllt. Also ich möchte, bevor wir zuerst Hebräer Kapitel 2, ab Vers 17 und 18 lesen, Folgendes sagen. Diese Dinge, und so heißt es in Kapitel 2, Vers 16, was Jesus tut, tut er für die Nachkommen Abrahams. Und das sind die Gläubigen. Die Nachkommen Abrahams, diejenigen, die zum Volk Gottes gehören, aufgrund einer Beziehung zu Jesus, für sie macht er diese Sachen. Was wir uns jetzt anschauen werden, gilt nicht jedem Menschen. Wer nicht zu Jesus gehört, hat selber Fluch und durch Durchbordsein zu erwarten. Ewige Pein, ewige Strafe. Aber weißt du was, und das ist mein großes Anliegen mit diesem zweiten Teil der Predigt, Jesus kann auch das für dich sein. Jesus kann auch das für dich sein. Und was wir uns jetzt anschauen werden, könnte dir gelten. Könnte dir gelten. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann habe ich jetzt ein großes Ziel. Ich will dieses Geschenk noch schöner machen. Ich will zeigen, was macht denn Jesus für dich? Lest mit mir Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er, das ist Jesus, in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Hohepriester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Diese Stelle macht etwas deutlich. Jesus ist, und das ist Weihnachten, in allem den Brüdern gleich geworden. Fleisch und Blut auf dieser Erde, so wie du und ich. Das hat Jesus gemacht an Weihnachten. Gott, das ist dieser Punkt, es heißt, an einer anderen Stelle, dass Jesus, indem er Menschengestalt wurde, in allem versucht wurde, wie du und ich. Gott ist allwissend. Gott wusste sozusagen theoretisch, was es passieren würde, und was es bedeuten würde, wenn er Fleisch und Blut annimmt, wenn er Mensch wird und versuchbar wird. Im Himmel kann Gott nicht versucht werden. Gott ist heilig, Gott ist unantastbar. Gott wusste theoretisch also, was es bedeuten würde, versucht zu werden. Aber wisst ihr, was die Botschaft von Weihnachten ist? Gott wusste es nicht nur theoretisch, sondern er hat es erlebt. Er hat es erlebt, in Fleisch und Blut konnte der Teufel direkt neben Jesus gehen und sagen, bete mich an, mach Götzendienst, mach Götzendienst, komm, mach das, sei auch ein Hurrer, sei auch ein Ehebrecher, komm, sei neidisch, komm, sei eifersüchtig, komm, Sündige, komm, Begehre eine Frau. Jesus hat es leibhaftig immer erlebt, er wurde in allem den Brüdern gleich. Und warum? Während, als, nachdem er das erlebt hat, wie ist er zu uns? Barmherzig und treu. Barmherzig und treu. Wisst ihr, die Priester in Malachi haben einen Unterschied zwischen Menschen gemacht. Jesus macht keinen Unterschied. Jesus ist allen Sündern, die zu ihm kommen, barmherzig. Und er ist noch etwas. Wir sind untreu. Wir sündigen. Er ist der treue, Hohepriester, Er bleibt so. Wenn du zu Jesus Christus gehört, musst du keine Angst haben, dass dieser Bund gebrochen wird. In Jesus Christus hast du einen einseitigen Bund von Gott, ein einseitiges Versprechen bekommen, dass er dir treu sein wird, auch wenn du untreu bist, auch wenn du vom Weg abweichst, auch wenn du in die Irre gehst. Er ist dir immer noch barmherzig und er sühnt die Sünden des Volkes. Nicht nur eine, alle, 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 alle. Alle Konsequenzen hat er auf sich genommen, als er durchbohrt wurde. Und schaut mal, was er macht in Vers 18, worin er selber gelitten hat. Gott hat gelitten, als er versucht wurde. Vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Und es ist meine Frage an dich. Wo suchst du Hilfe, wenn du versucht wirst? Wer hilft dir? Wer ist dein Pineas? Wer Bringt dich von deinen Schulden, deiner Übertretung wieder zurück. Zu wem gehst du? Wer ist deine Hilfe? Jesus möchte deine Hilfe sein. Und Jesus ist bei dir, wenn du versucht wirst. Er geht dann nicht aus dem Raum raus. Er ist bei dir. Immer. Auch wenn wir sündigen. Und er sieht es mit seinen barmherzigen und treuen Augen. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Für dich und mich. Das macht er. Und wo gehst du zu Hilfe hin? Wo suchst du Hilfe? Wenn du merkst, Gott, ich habe mit Gedanken, ich habe mit Sünde zu kämpfen, was machst du dann? Du darfst zu Jesus gehen. Du darfst zu Jesus gehen. Er ist allgegenwärtig, allgegenwärtig. Und er kennt und sieht dich. Und er möchte dir helfen mit deiner Sünde. Er möchte dir helfen, dir Weisung geben, dich anleiten in einem Weg, in einem Wandel für Gott. Das möchte Jesus dir geben. Und er ist darin treu. Und wisst ihr was? Er hilft dir auch, wenn du nicht zu ihm kommst. Was glaubst du, warum die Sünde in deinem Leben dich noch nicht erstickt hat? Warum? Weil du so wenig gesündigt hast oder nicht so schlimme Sachen? Der einzige Grund, warum deine Sünde dir noch nicht den Rest gegeben hat, in deiner Liebe für Gott oder sonst etwas ist, weil Jesus dein treuer Helfer ist, selbst dann, wenn du nicht kommst. Er macht seinen Job gut und perfekt und er lebt für immer. Er lebt für immer. Das ist unser Jesus in Kapitel 4, ich zitiere, heißt es, dass wir einen großen hohen Priester haben. Einen großen, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und der uns einen Weg geöffnet hat, dass wir Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe, Hilfe finden können für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Versuchungen jetzt und hier. Jetzt Jesus seinen Dienst macht er jetzt gerade eben aktiv als Priester. Er hat einen Job zu erledigen. Er verwendet sich für dich und mich, er ist dir treu und er will dein Helfer sein in den Situationen. Hebräer, Kapitel 5, Vers 7 bis 10. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen dem, der ihn aus dem Toten zu retten vermochte dargebracht, mit starkem Schreien und Tränen. Und er wurde wegen seiner Frömmigkeit, weil er perfekt war, erhört. Und obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber, ewigen Heils geworden. Jesus schenkt dir als Priester, und so heißt es, von Gott begrüßt als hohe Priester nach der Ordnung welche Selig ist, Jesus schenkt dir ewiges Heil, nicht nur für eine Sekunde, nicht nur für einen Moment, ewig. Nicht einfach nur, oh, jetzt habe ich das, oh, jetzt habe ich gesündigt, jetzt wieder weg. Dein Heil ist ewig, nicht temporär. Nicht für einen Moment. Und du kannst dieses Heil auch nicht wieder verlieren. Er gibt dir ewiges Heil. Das macht er als Priester für dich. Nicht ein, deine Sünde wird nicht nur vergeben, wenn du, ich, oh, ich habe gesündigt, jetzt muss ich wieder zum Priester gehen und dann ist es wieder weg. Wie das so falsch in den kirchlichen Institutionen mit den Beichen gelehrt wird. Jesus Christus gibt Sündenvergebung ein für alle Mal, ewiges Heil. Und so bleibt es auch. Weil er, sich, weil er dafür sorgt, und sich dafür kümmert, dass es so bleibt. Es geht weiter. Jesus ist für uns als Vorläufer in die Gegenwart Gottes gegangen. Warum? Damit wir hinterherkommen können, damit wir nachkommen können und diese Hoffnung eines Tages schauen können. Hebräer 7, Vers 11. Und hier wird jetzt ein Kontrast aufgestellt zwischen dem, was Jesus gibt, und dem, was Menschen niemals leisten können. Und das ist eine so wichtige, Le wichtige Lektion, die Gott auch durch diesen Malachi-Text uns beibringen will. Menschen können dir nicht geben, was du eigentlich brauchst. Können sie nicht. Was du brauchst, ist Sühnung. Was du brauchst, ist Leben. Was du brauchst, ist Frieden. Was du brauchst, ist Vergebung und Hilfe. Auch dann, wenn du alleine bist und auch kein Internetempfang hast, um jemanden anzurufen. Oder Telefonempfang. Heute mehr Internet äh, zum Telefonieren. Menschen können dir das nicht geben, Menschen sind nicht immer erreichbar. Menschen sind nicht immer da für dich und Menschen enttäuschen. Menschen sind untreu, auch die, die wir lieb haben und wir selber zu ihnen. Jesus ist der Einzige, der uns Menschen geben kann, was wir eigentlich brauchen. Sühnung, Leben und Frieden, das gibt er uns. Hebräer 7, Vers 11, wenn nun die Vollkommenheit, und das ist das, was wir brauchen, nicht nur einmalige Vergebung, nicht nur einen guten Moment, nicht nur für eine Sekunde Rettung, sondern Vollkommenheit, Perfektion. Wenn nun diese Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre, denn in Verbindung damit hat das Volk das Gesetz empfangen, welches Bedürfnis wäre noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufsteht und nicht nach der Ordnung Aarons genannt wird, in der er auch Pinias war. Also was sagt der Hebräer Beschreiber? Ey Leute, Mann! Wir brauchen Vollkommenheit. Habt ihr, Könnt ihr euch erinnern, habt ihr Maliachi gelesen, was die Priester gemacht haben? Habt, habt ihr das gelesen? Wir brauchen Vollkommenheit. Das ist doch der Anspruch. Was Gescheites. Ja, das Schwaben, Schwaben wollen doch. Qualität und was Gescheites. Ja? Das gibt's in Jesus. Nur in Jesus gibt es Vollkommenheit. Es war von Anfang an, und das will Malachi deutlich machen, so ein Schrei, ein Bedürfnis nach einem vollkommenen Menschen. Das ist der Ruf des Alten Testaments. Der Ruf des Alten Testaments ist, wann kommt einer, der es gut macht, der es richtig macht, der uns Vollkommenheit bringt. Dieser eine ist gekommen, das haben wir gestern gefeiert. Jesus Christus ist geboren. Vers 16 bis 19. Jesus ist Priester, nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens, denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung, welche Jesus hat, Kraft unauflöslichen Lebens. Er ist in der Lage, beständig, immer und in aller Ewigkeit für dich da zu sein und sich um deine Angelegenheit zwischen dir und Gott zu kümmern, dafür ist ein Priester da. Er kümmert sich um die Sachen, die Gott betreffen, das regelt Jesus für dich. Das regelt Jesus für dich. Und er macht es in Ewigkeit. Vers 18, denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebotes, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat, hat nichts zur Vollendung gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Dieser alte Bund, diese irdischen Institutionen, zehn Gebote, das ist die Aufgabe der Priester. Das hat nichts zur Vollkommenheit gemacht. Das sollte einfach nur eine Lektion dafür sein, für denjenigen, der es besser macht, für Jesus Christus. Und er bringt uns eine bessere Hoffnung. Nämlich, wir dürfen durch ihn Gott nahen. Gott nahe sein. Beziehung zu ihm haben als geliebte Kinder. Durch Jesus Christus. Ich lese weiter. Es hört nicht auf. Vers 23. Und von jenen sind mehrere Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren, zu bleiben. Das ist das, was ich vorhin meinte. Pinat nützt dir gar nichts. Er ist tot. Er ist einfach, Mann, einfach tot. Der ist nicht hier. Und danach kam ein Nächster und schlecht. Hat nicht geklappt, hat seinen Job nicht gut gemacht. Das waren Priester, Menschen wie du und ich, die gestorben sind. Wenn dein Glaube an Jesus Christus auf Menschen beruht, auf bestimmte Personen in deinem Leben, deine Oma, deine Eltern, deine Geschwister oder so, wenn das Antrieb deines Glaubens ist, was passiert mit deinem Glauben, wenn sie tot sind? Was passiert mit deinem Glauben, wenn sie tot sind? Deine Priester suchen. Sie sind weg. Was treibt dich dann an? Ist es Jesus? Ist Jesus dein Priester, der niemals stirbt und dein Glauben, dein Leben für Gott am Laufen hält, weil er alle Zeit lebt? Vers 24. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertun. Und jetzt dieser Vers ist so wunderbar. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden, um sich für sie zu vertreten und zu bitten. Weißt du was? Jesus kann dich völlig erretten. Wirklich, so richtig, so richtig, dass du wissen kannst, ich komme in den Himmel und da bleibe ich auch. Das kann Jesus machen, wenn du durch ihn zu Gott kommst. Und jetzt wird uns hier geschildert, Jesus hat einen Job. Er lebt alle Zeit, um sich für uns zu verwenden. Für uns. Und das ist so viel Gnade, das ist so viel Barmherzigkeit, wo eigentlich der Aufruf an uns Menschen ist, Ehre Gott, und wenn du es nicht tust, kriegst du Konsequenz. Was sagt das Evangelium? Ja, mir als Gott gebührt alle Ehre. Und wisst ihr, wie ich es bewirke, Und dass ich meine Ehre bekomme, indem ich mich für euch, kleine Sünder, verwende? So bekomme ich meine Ehre. So eifert Jesus Christus für Gott. Er bekommt die Ehre, indem er Sühnung macht fürs Volk. So bekommt Gott die Ehre. Das macht Jesus. Er lebt alle Zeit, um sich für dich und mich zu verwenden. Jesus gebraucht seine Allmacht, seine Stellung zu Rechten Gottes, dafür, dass du diese ist ewige Heil antreten kannst. St tritt da mal einen Schritt zurück. Schau dein Leben, So wie dein Leben gerade aussieht, mit deinen Problemen, deinen Schwierigkeiten, deinen Versuchen, mit den Sachen, die nicht so laufen, wo du Fragen hast, Sorgen hast, Ängste, Nöte, wo du mit Sachen nicht klarkommst. Und über all dem steht die Überschrift, Jesus verwendet sich mit seiner Allmacht gerade für dich. Macht er, steht hier drin. Haben wir gerade gelesen. Jesus gebraucht das, was er hat, diesen Rang, als Höchster über das Universum, dafür, dass du diese ewige Rettung bekommst und antreten kannst. Ab Vers 26 wird uns Jesus beschrieben. Denn wir haben einen solchen Priester gebraucht, der heilig ist, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel. Er ist anders, er ist kein Sünder und er ist höher als diese Himmel. Er hat alle Macht, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Also die Priester waren auch Menschen, auch Pinias war ein Sünder, denn dies hat Jesus ein für alle mal getan, als er sich selbst geopfert hat, als er sich selbst hat durchbohren lassen. Das Gesetz bestellt Priester zu, bestellt Menschen zu Priestern, die Schwachheit haben. Das Wort des Eidchuuß aber, nach das nach dem Gesetz gekommen ist ein Sohn vollendet in Ewigkeit. Das ist Jesus. das ist Jesus ohne Schwachheit, ohne Schwäche, ohne dass er etwas nicht regeln könnte oder zu etwas nicht in der Lage ist. Und er ist vollendet, vollkommen gemacht in Ewigkeit. Er ändert seine Meinung zu dir nicht. Es vollendet, es vollbracht. Und in Vers 8, Vers, Kapitel 8, Vers 1, und das ist das Fazit von unserem Hebräer-Exkurs, die Summe dessen, also das Fazit, das, was ich euch gerade aufzeigen wollte durch Jesus ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat diese Sühnung erwirkt und du wirst dieses Ziel erreichen. Er hat sich hingesetzt, er regiert zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Du hast einen Priester, der deine Sachen regelt. Der deine Sachen regelt. Ich habe ein kleines Beispiel. Mein Vater ist Kfz-Mechaniker und er kennt sich einfach super gut mit Autos aus. Und es kommt bei mir hin und wieder vor, dass ich aufgrund einer jugendlichen oder ungestümen Fahrweise ein paar Probleme ans Auto bringe. Wie dass irgendwie die Spur verschoben ist, weil man irgendwo rangeboxt ist oder Kratzer oder sonst etwas. Und wisst ihr, ich habe ein großes Privileg und das ist meine Lektion. Wisst ihr, was ich machen kann? Papa regelt es. Papa regelt es. Da passt wieder etwas nicht. Da ist was krumm. Da sind irgendwelche Kratzer dran. Ich gebe das meinem Papa ab und ich kriege das Auto genauso gut zurück. Mein Papa regelt es und er liebt mich, er zahlt sogar. Das macht Jesus für dich. So ist Jesus für dich. Da ist dein Leben wo du von der Spur abkommst, wo es nicht passt, wo Kratzer reinkommen, wo Fehler passieren, wo man vom Weg abdriftet, im wörtlichen Sinne, ja? Papa regelt. Jesus regelt es als Teil des dreieinigen Gottes. Er regelt es für dich. Und weißt du was? Er zahlt sogar. Er zahlt sogar. Er hat Sühnung erwirkt, weil er durchbohrt wurde. Das ist unser lieber Jesus. Das ist unser lieber Jesus. So ist er, so wundervoll ist er, so barmherzig, so gnädig. Wer bringt dich von deiner Schuld zurück, wenn du vom Weg abkommst? Es ist Jesus. Wer bewahrt dich, auch wenn du das Gesetz nicht bewahrst? Wer hat dich trotzdem versiegelt? Es ist Jesus. Wer sieht dich als Person nicht an, obwohl du nichts verdient hast? Es ist Jesus, er ist barmherzig. Und wer ist dir treu? Und das wird so oft wiederholt. Treuer, Hohepriester, treuer Priester, wer ist dir treu? wenn du mal wieder untreu hast, Das ist Jesus. Und zwei Wörter in dem malachi haben in wunderbarer Weise so hervorgeleuchtet. Leben und Frieden. Leben und Frieden. Das ist innerhalb von diesem großen Chaos, von diesem Fluch, von diesen dramatischen Schilderungen so ein Kontrast, so andere Wörter. Auf einmal wird hier von Leben und Frieden geredet. Und das ist der letzte Punkt, den ich, den ich anschauen möchte. Jesus gibt dir... Leben und Frieden, nicht nur auf einer irdischen Weise, sondern in einer vollkommenen Art und Weise. Jesus kann dir einen Bund geben. Gott gab Pinias Leben und Frieden, damit er was tut. Jesus hat Leben in sich selbst, so heißt es in Johannes. Der Vater hat dem Sohn gegeben, dass er Leben in sich selbst hat und lebendig macht, wer zu ihm kommt. Jesus hat Leben nicht selbst und Jesus kann dir Leben und Frieden geben. Und wisst ihr was? Diese Wörter, das brauchen wir wisst ihr, wir leben in einer Welt voller Tod. Jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne, der dazuhört, wird eines Tages sterben. Wir leben in einer Welt voller Tod, voll Vergänglichkeit, wo Sachen kaputt gehen, zerbrochen gehen und teilweise nicht mehr wieder in Ordnung gebracht werden können. In dieser Welt leben wir. So leben wir. Das Jahr ist vorbei und manche haben vielleicht einen Angehörigen verloren. Wir leben in einer Welt von Tod. Und jetzt ist hier auf einmal dieses Wort Leben drin und wisst ihr, was ich mir denke? Ich will das. Ich will das auch. Ich will es auch haben. Ich will lebendig sein. Ich will leben. In Ewigkeit. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben und eine Konsequenz, ich will nicht, dass mein Tod eine Konsequenz ist. Weil das ist das, was wir verdient haben. Wir leben in einer Welt voll Tod. Wisst ihr warum? Weil wir Sünder sind. Weil wir Sünder sind. Da ist ein Bruch da. Und wir leben in einer Welt, wo wir als Sünder ewige Pein, Hölle, Qual, Feuer zu erwarten haben. Was ist das andere? Frieden. Wir leben in einer Welt voll Unruhe, voll Streit, voll Herzklopfen und Angst, von Unruhe, von Sorgen. Und auf einmal leuchten da diese zwei Wörter hervor, Leben und Frieden. Und ich will das, Leute, ich will das. Und ich will euch zum Schluss jetzt zeigen, dass das Jesus gibt. Ich will das noch einmal konkretisieren. Und Das liebe ich an, heute wird einfach Jesus angeschaut. Die Predigt kann man einfach nur Jesus nennen und sonst nichts, ja. Heute, jetzt wollen wir uns anschauen, Jesus gibt dir Leben und Frieden und beides auf zwei Ebenen, ich zeige euch das. Wir als Menschen haben eigentlich kein Leben verdient, kein ewiges Leben, sondern die Bibel spricht von einem ewigen Tod oder einem ewigen Leben und diese Tatsache gibt es durch Jesus Christus. In Johannes Kapitel 3, Vers 13 bis Vers 13. 18, ich möchte uns das einmal vorlesen. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Das ist Weihnachten, das ist Jesus. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das ist Jesus, Jesus durchbohrt werden am Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. In Jesus brauchst du keine Angst vor Verlorenheit haben, vor Verlust, sondern du hast ewiges Leben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, nicht einfach nur sandte, sondern dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass er sterben konnte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So wichtig, dass es in zwei Versen direkt danach gleich gesagt wird. Nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. In Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, gibt es die Möglichkeit, nicht Gericht, nicht Fluch, nicht Konsequenz erwarten zu müssen, sondern ewiges Leben, lebendig sein. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus. Der Tod muss nicht dieser Feind sein, diese Konsequenz, wo es einfach nur schlimmer geht und in eine Ungewissheit den Berg runter. Sondern der Tod kann für uns durch Jesus Christus die Tür zu einer vollkommenen schönen Welt in der Gemeinschaft Gottes werden. Ohne all diese Sachen, die uns auf dieser Erde wehtun. Dieses Leben gibt allein Jesus Christus. Aber... Leben ist noch ein anderer Aspekt. Leben ist nicht einfach nur dieses ewige Schöne, sondern wir merken dass es gibt ja so eine Redewendung, da ja, erfährt gerade jemand Leid oder dem geht es nicht gut, dann sagen wir, ja, das ist doch kein Leben. Also wenn es einem so geht, das ist doch kein Leben. Und wir merken, Leben hat auch was irgendwie mit so einem erfüllten Lebenszustand oder Qualität oder so in diesem Sinne zu tun. Das ist ja auch so wirklich lebendig sein. Da gehört ja mehr dazu, als einfach nur, dass mein Herz klopft. Ja? Leute, die im Krankenhaus liegen, sind auch lebendig. Auch wenn die sich nicht so fühlen, ja, denen geht es nicht gut. Also Leben bedeutet auch genauso, dass es einem gut geht. Und jetzt will ich dir das zeigen. Jesus bringt dir ewiges Leben, schon jetzt, schon jetzt. Ich will euch zwei Stellen kurz zeigen, ihr müsst sie nicht unbedingt aufschlagen, wo eine Verknüpfung hergestellt wird. Das Leben, mehr als nur als diese ewige Gemeinschaft mit Gott, sondern auch ein Zustand. Einmal Psalm 69, Vers 33, da heißt es, die Sanftmütigen werden es sehen und sich freuen. Die den Herrn suchen, euer Herz wird leben. Hier wird ein Parallelismus aufgezeigt. Also auf der einen Seite wird gesagt, Sanftmütige, das sind diejenigen parallel, die Gott suchen, die ihre Angelegenheiten nicht selber regeln, sondern die Gott vertrauen, nicht auf ihre eigene Kraft. Und was werden diese Sanftmütigen sehen und freuen, ihr Herz wird leben. Also wir haben hier sanftmütig Gott suchen parallel und wir haben, äh, wir haben parallel sich freuen und das Herz wird leben. Freude wird hier mit Leben als Lebensinhalt eingesetzt. Das ist Leben, Fre fröhlich sein, sich freuen, glücklich sein. Sprüche 14, Vers 20 macht uns noch etwas deutlich. Sprüche, nee, 14, Vers 30. Da heißt es, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Wisst ihr, wir können lebendig sein, unser Herz kann schlagen, aber wir können so sorgenvoll und betrübt sein. Wir können so sorgenvoll und betrübt sein. Das ist nicht wahres Leben, Mann. Wahres Leben ist ein gelassenes Herz zu haben, keine Sorgen zu haben, nicht schwer davon zu sein, sondern Vertrauen zu haben, fröhlich zu sein, Freude zu haben, das ist Leben. Und weißt du was? Jesus möchte auch das dir schenken. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Im Überfluss bedeutet, ihr bekommt alles von mir. Ich bin das Leben. Ich bin derjenige, der euch Freude gibt. Ich bin derjenige, der deine Angelegenheiten als Priester regelt. Dann wird das Herz gelassen, oder? Das zu wissen, dann wird das Herz gelassen, dann kommt Freude auf und zu wissen, und so möchte ich Leben definieren. Nee, noch nicht. Es gibt, es gibt eine andere Stelle, Johannes 17, Vers 3. Da sagt Gott, das ist das ewige Leben. Definition, Doppelpunkt. Was ist ewiges Leben? Dass sie dich, den wahren Gott, und den du gesandt hast, erkennen. Hier wird ewiges Leben mit einer Beziehung verbunden. Das ewige Leben ist nicht einfach nur ein schöner Ort. Ohne Leid. Das ewige Leben ist die Beziehung und der Kontakt zu einer Person, nämlich Jesus Christus. Und jetzt darf ich dich fragen, glaubst du an Jesus Christus? Hast du eine Beziehung zu ihm? Hast du ihn erkannt? Ja, du hast jetzt ewiges Leben. Jetzt, weil das das Besonderste an diesem Ort ist. Du hast Gott erkannt, hast Gnade und Wahrheit gesehen und du hast jetzt Leben. Leben ist, zu wissen, dass aufgrund der Beziehung zu Jesus meine Vergangenheit Gegenwart und Zukunft in den allmächtigen Händen Gottes liegt, die für mich durchbohrt wurden. Das ist Leben. Deswegen kann Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Warum? Was habe ich in Christus? Ich habe in Christus einen erhöhten Priester, der zu rechten Gottes sitzt, der sich für mich verwendet, der meine Vergangenheit, Gegenwart und meine Zukunft in seinen Händen hält, die für mich durchbohrt wurden. Diese Gewissheit, jetzt und hier zu haben, macht das Herz gelassen. Das gibt Friede, und Freude in den Stürmen des Lebens, in den Stürmen des Lebens. Und du darfst, während es dir nicht gut tut, während du Depressionen hast, während du Krankheit hast, während du mit Verlusten kämpfst, mit Sünde und all diesen Sachen, darfst du in diesen Umständen trotzdem Leben haben, weil du weißt, Jesus regelt es. Weil du weißt, Jesus liebt mich und ich gehöre zu ihm, ich bin in seinen Händen. Das ist die eine Sache, die Jesus gibt, Leben in Ewigkeit und schon jetzt und hier, weil wir einen Kontakt, eine Beziehung zu ihm haben können. Und wie ist das möglich? Und jetzt kommt dieses zweite Wort, weil er Frieden geschaffen hat. Wisst ihr, das Gegenteil von Frieden ist Streit. Das Gegenteil von Frieden ist Unruhe, Kampf, Krieg. Und das ist der Zustand, in dem wir Menschen eigentlich stehen. Wir Menschen werden in der Schrift aufgrund unserer Sünde als Feinde Gottes bezeichnet. Wie ist es also möglich, nicht mehr Feind zu sein, sondern, sondern Freund zu sein, Leben zu haben, Frieden zu haben? Das ist Jesus, das ist diese Sühnung, was er getan hat. In Römer 5 Vers, 1, 5, 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus und das, was er getan hat, ist diese Beziehung, dieses ewige Leben, jetzt haben, Gott erkennen, überhaupt möglich geworden für Menschen, die eigentlich Feinde waren. Durch Jesus Christus. Und jetzt ist aber noch eine Sache. Okay, Jesus gibt uns Leben und Frieden. Jesus gibt uns ewiges Leben, also einen wunderbaren Zustand in Ewigkeit, aber schon jetzt. Jesus gibt uns Frieden mit Gott, keine Konsequenz. Aber Jesus gibt uns noch etwas. Jesus gibt uns Frieden ins Herz. Und das hängt beides zusammen. Ich habe vorhin das mit dem gelassenen Herz ähm, erwähnt. Das wahres Leben ist, Freude zu haben, ein gelassenes Herz zu haben. Das kann entstehen, indem wir Jesus anschauen und merken, was für einen Frieden er uns geben und schenken kann. Johannes Kapitel 14, Vers 27. Da sagt Jesus folgendes. Erst erinnert er, dass der Heilige Geist dieser Anwalt ist, den er uns senden wird. Und durch diesen Geist, der aus Glauben in dir lebt, übt Jesus dieses Priesteramt in dir aus. Er lehrt und erinnert dich. Wir hatten es, Aufgabe der Priester war, Erinnerung, sie Weis Weisung geben, Erkenntnis bewahren und vermitteln, sie auf dem Weg führen. Das macht Jesus in dir. Das ist das, was ich meinte. Warum hat die Sünde dein Leben noch nicht erstickt, obwohl du so untreu bist? Weißt du, warum? Weil Jesus lehrt dich. Wer zieht dich denn immer wieder zurück? Wer erinnert dich denn an das, was Jesus gibt? An das, was er getan hat und wer du in ihm bist? Das macht Jesus aktiv in deinem Leben. Das sind Wunder, die du wir heute erleben. Es ist unmenschlich, Buße zu tun. Unmenschlich. Menschliches Herz ist unbußfertig. Es ist nicht normal, wenn ein Mensch sagt, es tut mir leid, Jesus, bitte hilf mir, ich brauche dich und ich liebe dich. Das ist göttlich. Das ist nichts Menschliches. Es macht Jesus aktiv durch seinen Heiligen Geist in dir als Priester, heute, jetzt und hier, auch heute Nachmittag und nächste Woche, macht er aktiv. Und Jesus sagt, dass er diesen Beistand senden wird. Und dann sagt er in Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Seid auch nicht furchtsam. Das ist der Frieden den Jesus nicht nur zwischen Mensch und Gott schafft, sondern in unseren Herzen schaffen möchte, indem er seinen Frieden gibt, indem er daran erinnert, ich habe die Welt überwunden, ich bin Herrscher, ich bin König, ich bin Priester. Was gibt dir deinen Frieden in deinem Alltag? Was gibt dir deine Zufriedenheit? Welche Dinge musst du kaufen, musst du machen, damit du das hast, Frieden im Herzen? Was musst du erleben? Was muss bei dir vorhanden sein, damit du sagen kannst, okay, jetzt habe ich Leben? Jetzt bin ich fröhlich, jetzt bin ich zufrieden, mein Herz ist nicht ängstlich. Was ist es? Wisst ihr, alle Sachen, die wir bauen, auf die wir bauen, die uns das geben, sind vergänglich. Die können in einem Nu weg sein. In einem Nu können sie einfach wieder weg sein. Deswegen sagt Jesus, nicht wie die Welt gebe ich euch. Es gibt Dinge und Aspekte in der Welt, die eine gewisse Zufriedenheit geben können. Wirklich. Viel Geld auf dem Konto zu haben, gibt dir eine gewisse Gelassenheit für die Zukunft. Ist so einen Job zu haben, Familie, in gewisser Weise liegt darin ein Friede. Aber der ist so brüchig. Und dieser Friede kann, diese Dinge können dir auch keinen Frieden mit Gott schaffen, was du eigentlich brauchst. Und deswegen sagt Jesus, weißt du was? Ich gebe dir nicht wie die Welt. Ich gebe dir nicht etwas, was wieder genommen werden kann. Ich gebe dir nicht etwas, was so ist wie diese Dinge in der Welt. Ich gebe dir meinen Frieden. Und deswegen sagt er, sei nicht bestürzt. Sei nicht furchtsam. Sei es nicht. Sei es nicht. In Johannes 16, Vers 33, es gibt nur zwei Stellen im Johannesevangelium, wo Jesus über Frieden spricht. Leben kommt ganz, 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 ganz oft vor. Da können wir übelst viel anschauen. Zwei Stellen mit Frieden und das ist jetzt die zweite. Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, also alles davor, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, habt ein gelassenes Herz. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt und alles, was in ihr ist, der Hochmut, die Sünde, Konsequenzen, Teufel, all diese Dinge, ich habe sie überwunden, ich habe sie besiegt, ich habe etwas vollbracht. Und weißt du was, in der Welt habt ihr Angst, habt ihr Bestürzung. Wenn, ganz ehrlich, wenn, wenn wir unsere Lebensumstände anschauen, diese Unsicherheiten, Dinge, die nicht passen, dann kriegt man Angst, dann wird das Herz bestürzt, vor allem dann in diesen Momenten, wo man merkt, Säulen, Dinge, auf die ich gebaut habe, zerbrechen auf einmal. Dann wird das Herz bestürzt. deswegen sagt Jesus, wo kriegst du Frieden? Was sollst du anschauen? Er sagt, Frieden in mir. In dem, was ich getan habe, und in dem, was ich bin und was ich für dich tun kann. Indem du weißt, du bist mit mir in Frieden verbunden. Ich liebe dich. Und deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist in meinen allmächtigen Händen, die für dich durchbohrt wurden. Diesen Frieden möchte Jesus geben ins Herz. Das macht Jesus. Und Leute, wie schön wird es sein, ihm zu begegnen, oder? Wie schön wird es sein? Das ist mein Abschluss. Diese Weihnachten merken wir, dass so viele Dinge, so Gegebenheiten, die wir sonst irgendwie schön finden, auf einmal, wenn sie nicht mehr da sind, dann merken wir, was ist toll, mit Personen zu sein, die uns lieb haben und die wir lieben können. Und das, obwohl wir böse Sünder sind. Ne? Und das, obwohl diese Menschen uns genauso enttäuschen, wir sie enttäuschen, sie uns aufregen, wir sie aufregen. So, Trotzdem merken wir, ey, das Besondere sind Liebesbeziehungen diesen Menschen zu begegnen. Was glaubt ihr, wie schön das wird, Jesus anzuschauen? Jesus zu begegnen, wenn dieses ewige Leben, diese Beziehung, die wir jetzt schon haben, in ein Schauen übergehen wird, wo wir Jesus sehen werden, den, der so perfekt ist und das alles für uns macht. Das wird so ein wundervoller Moment. Ich will Zusammenfassung fassen. Jesus ist der wahre und bessere Priester, der die Sühnung, Leben und Frieden geben kann, allein Jesus Christus. Und es macht er aktiv durch seinen Geist, denn die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Damit wünsche ich euch eine frohe Weihnachten und auch wenn es jetzt ein längeres Betrachten war, lasst uns über Jesus staunen, lasst uns richtig freuen. Ehre sei Gott in der Höhe, freue dich Welt und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens durch Jesus, den Friedefürst. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, und jetzt wurden so viele Worte gesagt, so viele Bibelstellen angeschaut. Aber es hat ein wichtiges Ziel. Manche Geschenke kann man nicht lang genug anschauen. Manche Sachen, die man bekommt, sind so schön und kostbar, dass wir sie einfach immer wieder angucken und gar nicht damit aufhören. Und das sollte mit dir passieren, Jesus. Wir wollen dich betrachten, diesen hohen Priester, der für uns gekommen ist, der unsere Schuld wegnimmt, unser Leben in seinen Händen hält, der uns ewiges Leben und Frieden mit Gott bringt und der uns schon jetzt Frieden ins Herz und wahres Leben schenken kann. Jesus, ich bitte dich, lass dieses Leben, diesen Frieden, dieses Staunen über dich immer größer werden in uns, die wir zu dir gehören. Und ich bitte dich, all die Zuhörer, die mitgehört haben und noch nicht zu dir gehören, die dich noch nicht als Priester haben, noch nicht an dich glauben, offenbar dich ihnen, schenk dich ihnen, bitte Jesus Christus, wir brauchen dich. Und dein Name sei gepriesen für das, was auf dieser Welt möglich ist, durch dich. Amen.